0: Starostka nových buků předvolební návštěvu ministrin Schillerové a dostálové ve své obci. Pomohli je tenhle výt do poslanecké lavice? Bude nová vláda úspěšnější v krocení pandemie? A měl by vít Rakušan kandidovat v prezidentských volbách? Otázky pro novou poslankyni z hnutí stan Lucii Potůčkovou. Dobrý den, díky, že jste přišla do studia. Přeju krásný večer všem divákům. My začneme tím nejaktuálnějším a tím, co Českou republiku v současné době nejvíc trápí, a nejen Českou republiku, pandemie. Od pondělí vláda schválila opatření, která se dotknou především neočkovaných lidí.
1: Bude to podle vás fungovat? No, já vás hned na začátku opravím, protože jsem na to citlivá a ne nových boků, ale mladých boků. Pardon, ale, <laughs> ale nevadí jsem se. na to zvyklá. Nové buky žádné nejsou v České republice, takže nejde, nejde nelze to zaměnit. Uh, tak já nevím, jestli to bude stačit, to je otázka. Otázka je ta, uh, jak, uh, jak narůstá vlastně ta nespokojenost, ta nedůvěra obecně v instituce v, Česká, v České republice. Už jsme v té situaci uh, dva roky. Já si myslím, že za dva roky se dalo mnoho věcí uh, naučit, zjistit, otestovat, odzkoušet a jsme tam, kde jsme byli, jsme tam, kde jsme byli minulý rok. Takže nejsem si úplně jistá. Vláda momentálně zkouší zavádět jakýsi bavorský model, ale zase je to takovým tím způsobem po česku, takže říká se tomu ten šumavský model. Je to jakási kvaziforma vybraná, nevím, co zabere na, na naše občany. Já se osobně myslím tak, jak to znám ze spoda, že, anebo tak, jak jsme vlastně náš antikovid tým navrhuje, tak to je především prostě zachovat to testování, naprosto mat, masivní testování, očkování, ale nikoli v tím direktivním způsobem, spíše vysvětlováním, protože já si myslím, že těm přesvědčeným antivaxerům prostě to nelze nařídit. To tě se ještě více zatvrdí. Takže urč na, na místní lékaře. Protože komu už by měl věřit vlastně ten člověk na té obci nebo ve městě, než svému vlastnímu lékaři? A nemyslíte A... si, že už jsme
0: v takové fázi, že lidé nevěří ani svým lékařům? Spousta lékařů si třeba na sociálních
1: sítích na to stěžuje. Ano, máte naprostou pravdu. Máte naprostou pravdu, že je určitě sociální skupina, která nevěří ani svým lékařům. Obvykle to pro ně nebo ne, obvykle ale velmi často, zejména u seniorů, to může skončit až fatálně. A těch vlastně lidí je mi opravdu úplně nejvíc, nejvíc líto, protože velmi Často jsou v své rodiny, svých příbuzných, kterým vymluvím očkování a oni potom nevěří ani svému lékaři a věří raději jim a můžou potom samozřejmě nám končit na jepkách. To znamená, že pak je to otázka, dneska mluvil o tom nebo včera o tom mluvil i pan profesor Konvalinka, kterého je hrozně ráda poslouchám a tomu bych věřila úplně všechno teda. On je přesně ten člověk, který klidným způsobem vysvětluje, jak by to mělo fungovat. Jeho slova by se měla dostat skutečně co nejvíc do uší právě těch starších občanů té nejohroženější skupiny. A je to dokonce se mluvilo i určité finanční odměňování. Už se dá v podstatě použít téměř všechno, jenom aby jsme tu nejohroženější skupinu nechci právě používat to slovo donutili, ale abychom jsme jim vysvětlili, jak moc je to strašně důležité. Na druhou stranu těžko budete říkat lidem, běžte se očkovat, běžte si dát třetí dávku, když prostě ten systém to ještě mnohdy neumí tak rychle, nechodí to až po šesti měsících, vede se diskuze o tom, jestli by se neměl ten interval zkrátit samozřejmě.
0: Myslíte si, že ale v současné době, protože vysvětlování je spousta, mluvila jste o panu profesoru Konvalinkovi, podobných lidí je daleko víc, jsou v médiích, nicméně jsou tam samozřejmě i opačné názory, je pořád čas vysvětlovat v té situaci ve které jsme v Úterý nejvyšší počet nakažených od začátku epidemie.
1: Mm-hmm. Je to tak, je to 22 tisíc lidí, to je, to je velmi těžko představitelné. A bohužel to je sice jedna, jedna z informací, druhá ta daleko závažnější informace je, že máme dneska při dnešní situaci 4750 lidí v nemocnicích, že nám rostou i tato čísla. E, samozřejmě hrozně důležitá jsou data, kolik lidí je tam očkovaných, z toho kolik je lidí je neočkovaných. E, ta data, ne, nejsem si úplně jistá, jak to je, nemáme data ani o tom, kolik lidí vlastně v současné době v České republiky Prodělalo covid a je zároveň očkovaných, což by jim mělo dávat jisté téměř superschopnosti a měly by být velmi dobře chráněni, ale my ta data vůbec nemáme sebrané v České republice. Takže co můžeme teď udělat co nejdřív. Já nejsem zastánce těch nejtvrdších řešení, jako například v Rakousku, a myslím si, že je to také tím, že my na to nemáme mentalitu. My nedadržujeme ani ty základní jednoduchá nařízení, jako je, jako je respirátor ve vnitřních místnostech. Ta česká mentalita, ten k těm institucím, je bohužel takto nastavená, snažíme se ten systém obcházet. Je to v takové naší nátuře. To znamená, že pro mě je nesený... a Co s tím budete chtít dělat? Tak, co je nejdůležitější. Testovat, testovat, testovat to znamená že skutečně vyselektovat samozřejmě základní školy, samozřejmě firmy, vyselektovat opravdu momentálně pozitivní pozitivně nakažené, ale samozřejmě testovat i očkované. Je to tak, prostě momentálně my kdo jsme očkování, já jsem očkovaná
0: a budete to chtít, až vznikne nová vláda, bude to chtít vaše vláda prosadit testování
1: očkovaných? Určitě já si myslím, že to je hrozně důležité, protože ta samozřejmě to, že jste očkovaný vás nezbavuje, neznamená, že nemůžete šířit nemoc. Takže v té prvotní teď nejrychlejší fázi je opravdu potřeba vyselektovat i na pozitivní, kteří jsou očkovaní uh, s nějakou základní s nějakou povinností. Pak je samozřejmě strašně, strašně důležité nejenom tedy to očkování, uh, rozvíjí se diskuze o uznávání protilátek. Já bych se vůbec ta té diskuze nebránila. Nejsem epidemiolog, nejsem specialista. V uh, Rakousku, ale uh, tak. něco takového
0: bylo. Zrušili to hmm. teď tedy s tím experimentuje Švýcarsko. Myslíte si, že by
1: to byla správná cesta? Hmm, jak říkám, já jsem... Odborníci sice, v tom nejsou jednotní. Tak, já jsem sice magistrát nikoli však farmaceut, ale, ale právník. Takže jsem samozřejmě závislá pouze na tom, jak co se dočtu, jaké názory, snažím se tomu věnovat. Nicméně víte, co určitě
0: připravuje antikovid tým, ano, tedy ale, budoucí ale tam vláda. Ta diskuze,
1: tam ta diskuze, my se té diskuze vůbec nebráníme. Otevřeli jsme ji pan profesor Válek, který, který možná pravděpodobně budoucí minister zdravotnictví tuto diskuzi také na ní, taky na ní je vlastně upozornil. Takže je to jedna z možností. A je to jedna z možností, co otevřít co nejširší spektrum, to znamená, že nejenom teda ta direktiva ze zhora povinné očkování a, a povinné, uh, povinné uh, jiné na nařízení, ale skutečně otevřít co nejširší možné spektrum, tak aby to lidi přijali konečně za své, protože opravdu do tuhého. No do tuhého už jde dlouho. Uh,
0: vy jste tady zmínila Rakousko, že nejsme taková mentalita, abychom něco dodržovali. Uh, v Rakousku uh, od pondělí vlastně začne platit lockdown pro očkované i neočkované a od 1. února Rakousko plánuje povinné očkování pro všechny. No to je dobrá, je to je to cesta, anebo myslíte si, že my se vyhneme tomu lockdownu tomu té to úplné
1: uzávěře. Já vám odpovím nejdřív na tu první otázku, protože jste mi trošku nahrála, ačkoliv jsem se chvilku jako právu nevěnovala z pozice starosty, nicméně prostě tady je strašně teďka důležité nastavit dobrý právní rámec. Já jsem četla, četla v podstatě odlišné stanovisko Kateřiny Šimáčkové, což je soudkyně nová soudkyně Evropského soudu pro lidská práva. Která měla v rámci, která se právě to je rozsudek, nebo respektive je to nález z roku 2015, která se tomu věnovala. To je před Covidem, nicméně se to týkalo očkování, kde bylo jednoznačně stanoveno v rámci toho jejího odlišného stanoviska, že opravdu my musíme nastavit, pokud budeme chtít nastavit potvinné očkování. Pokud to budeme chtít udělat, tak tomu musí odpovídat zákon. Nikoli se ta povinnost nesmí přenést na ministerstva a, a nechat vlastně jak si tu, tu, tu pravomoc rozhodovat nižšími nížší, podzákonnými předpisy. Takže my nemáme na to ani správnou právní úpravu. Dle mého názoru, dle mého přesvědčení, to bude vyřadovat velmi širokou uh, diskuzi na, 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 vlastně na půdě obou parlamentních komor. To není, a samozřejmě, máte pravdu, to nejde hned. To A když,
0: když uh, přihlédneme k tomu lockdownu pro očkované i neočkované to, co chystá tedy Rakousko od pondělí, dospějeme k tomu také? <laughs> no tak byste zvedla... mám tady jenom
1: tohle, nemám tady tu skleněnou kouli <laughs> věštickou,
0: ale zeptám se jinak, zvedla byste ruku pro nouzový stav, který by byl předpokladem pro to, aby mohl být
1: vyhlášený lockdown? To je dobrá otázka. Zase by to muselo být za určitých podmínek. Já bych musela vidět, jak to bude, co se bude v tom nouzovém stavu řešit. Musí být jednoznačný daný farplán, cestovní mapa, jak to bude, jaká budou pravidla, kdy bude končit ten nouzový plán, že nebude nata, nouzový stav, kde nebude natahován do nekonečna a co se v něm bude moct řešit. A především, jaká opatření budou moci být vydávána tak, aby jsme neskončili tam, kde jsme dnes, kde soudy na veškerých, na veškerých úrovních prostě běží, jak na uh, ruší, pardon, jak uh, jak na drátku. Takže uh, ano, pravděpodobně ano, ale za určitých a jasně stanovených pravidel a termínů. Takže je možné, že vaše vláda něco takového navrhne? To vůbec nemám tušení, to vám, na to vám teďka
0: nemohu opravdu odpovědět. Když se ještě zastavíme krátce u škol. Školy se zavírají, zavírají se třídy, končí v karanténě. Je to velký chaos. Znám to z osobní zkušenosti, je to opravdu velký chaos. Nebylo by teď na místě třeba školy zavřít na nějaký omezený čas. To je... Nebo chcete udržet
1: prezenční výuku nebo chcete udržet prezenční výuku za každou cenu. Velmi dobrá otázka. Sama mám dva pubertáky, jedno dítě teda v základní škole, druhé dítě ve střední škole. Vidím, jaký to na ně má strašně negativní vliv, ale taky vidím to, že vlastně to jedno dítě jde do třídy, já mám i děti očkované, jde do třídy, zůstane tam, sedí tam skoro samo ja? a zbytek tedy paní učitelka učí na dálku online a to dítě tam sedí a kouká, jak jeho učitelka učí online. To je, to je neskutečný chaos. A mě v této momentálně situaci je mi strašně líto učitelů a samozřejmě i těch dětí, opravdu i těch učitelů. Na druhou stranu já nejsem opravdu pro toto zavřít. Skutečně ne. Já si myslím, že i kdyby do té třídy mělo chodit jedno, dvě, tři, čtyři děti, tak ať tam pro Boha chodí.
0: Oni chodí většinou do jiné třídy, mm-hmm. protože většinou skončí v karanténě tak i paní učitelka, Ale i z toho důvodu, důvodu té
1: povinnosti, že prostě to dítě vstane a jde do té školy a večer se jde, nebo odpoledne ze školy se jde projít a sedí doma. Znáte to sama z vlastní zkušenosti, kdy už pak ty děti koukaly z pomalu z postele, si zapínali ty mobily. <laughs> Známe to všichni, kdo máme děcka. Takže to ne, to prostě tohle už nechceme nikdy nikdo zažít. Mým dnešním hostem je nová poslankyně z Hnutí Stan Lucie Potůčková.
0: se teď od pandemie přeneseme k ustavení nové vlády nebo ke vzniku nové vlády Prezident Zeman má výhrady k jednomu z kandidátů na ministra podle neoficiálních informací je to kandidát na ministra zahraničí za Pirátskou stranu Jan Lipavský měl by Petr Fiala jako budoucí premiér vytrvat a trvat na Janu Lipavském jako ministrovi.
1: No tak víte, zatímco ústava obsahuje článek 66 zcela evidentně, tak žádný článek, který by obsahoval právo prezidenta vetovat ministry při návrhu, jsem tam neviděla, ten je pravděpodobně někde vlevo dole, hned vedle toho Perutkova článku, takže neexistuje a rozhodně, já si myslím, že Petr Fiala by si měl a myslím, že k tomu vše směřuje zcela tvrdě a jednoznačně trvat, trvat na, na navržených ministrech jako celku na navržené vládě jako celku. Protože už si myslím, že ta doba, kdy byl z ústavy tedy trhací kalendář by mohla konečně skončit.
0: Ano, Petr Fiala v reakci na slova prezidenta řekl, návrh ministrů považuji za kvalitní a neuvažuji o tom, že by ho nějak měnil. Je tady ale nebezpečí průtahu, pokud prezident bude trvat na svém.
1: Ano, ano, je to samozřejmě jedno z rizik. Pak je otázka toho, kdo, kdo ustoupí, kdo neustoupí. Já pevně věřím, že Petr Fiala bude naprosto velmi kvalitní a, premiér a bude si trvat na, stem, na svém i za cenu. Bohužel, toho, že tedy a, vláda bude jmenovaná později. Ale na druhou stranu já si říkám, že my jsme byli poměrně rychlí ve vyjednáváním povolební. My jsme hodně ušetřili času, protože koleční smlouva byla o, uzavřena tedy měsíc po volbách, což je, což je rekordní čas, takže nějaký čas jsme nahnali. Ale... Samozřejmě s tím se počítalo, že prezident jakmile poukřeje a já mu to moc přeju, tak využije veškerá svá, nebudu říct práva, veškeré své touhy zasáhnout do toho politického dění a, a nějakým způsobem to ovlivňovat. A my samozřejmě v rámci v rámci naší koalice budeme volit možnosti, jak k tomu přistoupit, co dělat dál, jak na to reagovat. Jaké jsou možnosti reakce? No tak reakce jsou různé. Jsou možnosti samozřejmě od těch nejtvrdších, to znamená, že hradu v podstatě ubrat na financích až po samozřejmě článek 66, který ale momentálně není samozřejmě na pořadu dne, protože to panu znamená zpravění pravomocí. Přesně tak, lépe otázka samozřejmě, jak to bude vypadat dál, nicméně, nicméně momentálně to není v žádném případě na pořadu dne. Je to otázka v jedná, On i prezidenci musí velmi dobře uvědomovat, že někdo musí v této šílené době, kdy máme tolik tisíc případů nakažených, které se v, zde se vracíme k tomu tématu předcházímu, nemůžeme natahovat tu dobu do nekonečna a někdo musí přijmout znova odpovědnost a my jich přijmout chceme.
0: Probírali jste to i v rámci koalice Pirátů a Stany, jak by se k tomu postavili Piráti, pokud by se měl vyměnit jeden z jejich
1: kandidátů? Přiznám se, že ne. Přiznám se, že vůbec tato otázka nepadla, aspoň v rámci my budeme mít, my budeme mít koaliční jednání, respektive jednání před poslaneckou sněmovnou při další schůzí, což bude 23. v úterý. Předtím si sedneme a určitě vzhledem k tomu, že dál pokračujeme ve společném jednání s Piráty a máme společné poslanecké kluby, máme dva kluby, ale velmi často jednáme společně, takže samozřejmě i tato otázka se tam bude řešit. Když jsme u prezidenta,
0: bude koalice v rámci prezidentské volby
1: pro příští období dávat společného kandidáta? No to bychom byli strašně rádi jako to je samozřejmě můj velký sen. Já si myslím, že už obě koalice dohromady tak bylo, já bych byla velmi osobně bych byla velmi ráda a byla bych ráda, bych, kdybychom k tomu směřovali, aby byl jeden demokratický kandidát, aby se ty síly prostě neroztříštili. Konec konců. A už jste tahle... se o tom bavili? Zatím ještě ne. Uh... Konec konců tahle ta, ten, ten... Tahle ta taktika vyšla. Vyšla nám teď ve volbách spojování. Tak já si myslím, že je to cesta cesta dál.
0: A v rámci vaší strany, vašeho hnutí. Bavíte se o kandidátovi, protože padalo padalo jméno
1: vašeho předsedy Víta Rakušana? Tak ono samozřejmě, ono je to taková vábivá myšlenka, protože samozřejmě ten počet preferenčních hlasů přes 60 tisíc byl rekordní pro Vítka Rakušana, ale momentálně to vůbec není na pořadu dne. Já si myslím, že je naprosto prioritní dát dohromady vládu, uklidnit, uklidnit situace, zaměřit se na řešení covidové situace, na energetický problém, takže není to na pořadu dne. A když se zastavíme ještě u koalice pirátů a stan, jak
0: velké rozčarování u vás vyvolala analýza pirátské strany k volebnímu neúspěchu?
1: No tak to víte, jsme lidi, stejně jako jsou piráti lidé, tak máme své emoce a určitě jsme z toho nadšení nebyli, stejně jako oni nebyli nadšení, takže ta frustrace je tam samozřejmě jednoznačná. My si nejsme vědomi, že by docházelo k nějakému plošnému vybízení, ke kroužkování, samozřejmě tam byl určitý mikrotargeting, který byl ovšem na základě koaliční smlouvy, kterou jsme s Piráty měli osobnostní propagace, tedy osobnostní, takže ta byla povolená s obou stran. Pokud někde lokálně k tomu docházelo, tak jsme se to snažili v rámci štábů vždycky potlačit. Ale je to prostě, vyplývá to z volebního zákona, tu, tu možnost voliči mají. A já bohužel říkám, že to, že samozřejmě, když vidíte na kandidáce člověka, kterého znáte ze své obce a můžete si na něj sáhnout, ale taky plivnout, tak ano, prostě to svádí k tomu, že mu ten kroušek dáte. Uh, vy jste dostala přes 10 000 preferenčních hlasů, bylo to
0: nejvíce v Královéhradeckém kraji. Uh, setkala jste se s tím, že vám
1: někdo naznačoval, uh, že jste s k tomu mohla přijít porušováním koaleční smlouvy. Já, že vůbec. Já musím říct, že v Královéhradeckém kraji asi to je i tím, že já tam a, působím tam přece jenom už nějaký ten pátek a nejsem úplně v Královéhradeckém kraji neznámá. A taky musím říct, že u nás ta spolupráce i v rámci kampaně Spiráty probíhala velmi pozitivně a máme spoustu osobních přátel, působíme spolu na městech, v různých svazcích dobrovolných, v regionech. Takže tam, tam nemůžu, nemůžu říct, že by mi někdo něco vyčetl, protože kdo mě trochu zná, tak ví, že tam působí už dlouhodobě, že určité výroky, které jsou třeba nestandardní, že to nebyl určitě první můj výrok, ale na druhou stranu pro ten kraj se snažím už dlouhodobě něco dělat.
0: Jaké emoce ale celkově v hnutí stan teď převládají směrem k pirátské straně.
1: Já myslím, že teď už normální, teď už teď už pořádku a, a hledáme si nimi, novou
0: cestu, takže byste
1: s nimi šli znovu do koalice. No to, před já, volbami. to, to opravdu vám teď nemůžu říct, a jestli takové to kdyby a co by, jak to bude na dalších voleb parlamentních. Každopádně já sama bych byla velmi ráda, kdyby jsme třeba hledali společnou cestu na komunální úrovni, to bych byla velmi ráda. Ještě se zastavím u, vaši, u vašeho vlastně prvního
0: jednání. Vy jste byla poprvé na ustavující schůzi poslanecké sněmovny. Potkala jste se tam s ministriněmi v demisi Alenou Šelerovou a Klárou Dostálovou, které jste na Twitteru před volbami poslala fotice před penám, když se chtěli přijet
1: uh, na návštěvu vaší obce. Já jsem viděla, že mi tu otázku položíte. A tak samozřejmě, že jsme se potkali, ale bylo to tak, že jsme se minuli, ale s tou Klárou Dostálovou my se, my se vydáme na krajských zastupitelstech jak osobně, ale samozřejmě o sobě víme, známe se s paní ministriní financí nikoliv zaznamenala mě jistě, když jsem si šla pro osvědčení, ale žádnému kontaktu tam nedošlo. Takže vůbec jste si nic nevyřekávali. Ne, ne, ne. A
0: poslední otázka krátce máme půl minutky. První dojmy z jednání poslanecké sněmovny jako nová poslankyně, jaké <laughs> no, jsou?
1: <laughs> trochu chaos. <laughs> Něco takového by mi na zastupitelstvu neprošlo, takovéto telefonování a odcházení a přicházení. Takže samozřejmě jsme trochu z toho vyukané a vyukaní tedy všichni nováčci, ale já si myslím, že si to časem sedne a musím si ho zvyknout spíš na to, že budeme zákonodárci, nikoli výkonná síla, která za sebou vidí okamžité výsledky. Říká můj dnešní host,
0: kterým byla nová poslankyně z Hnutí stan Lucie Potůčková. Díky za to.
1: Děkuji za rozhovor a přeji krásný víkend.
0: A vás ještě pozvuk pořadu divoká karta začíná už za chvíli, tak se dívejte a užijte si hezký zbytek dne ve společnosti CNN Prima News.
1: Výkony, vítězství a rekordy. Euforie a